0: Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde ou bom dia ou boa noite, a depender do horário que você está ouvindo isso. Meu nome é Juliano Pereira Vicente, eu sou estudante do curso de Licenciatura em História da UESB e hoje eu estou aqui com o meu amigo, querido e colega de curso, Alexandre, para gravar esse podcast sobre Michel Foucault para a disciplina de Sociologia Política, ministrado pelo professor Denner. Então, eu gostaria que Alexandre se apresentasse aí antes da gente entrar na parte da biografia do autor e adentrarmos no tema.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo esse podcast. É, e hoje nós vamos tratar, como o Juliano já comentou, a respeito da vida de Michel Foucault, que nasceu então em Poitiers, na França, no ano de 1926 oriundo de uma família com uma, com uma tradição médica bem considerável, o que influenciou sua trajetória, sua obra, é, bem como seu, sua produção acadêmica, sua produção intelectual. E nós vamos ver como que um desses te, um, um teórico como Foucault, que é um dos mais citados do mundo, influenciou, então, mais de duas gerações com seus escritos, e com seus estudos acerca de temas inusitados até então, como a doença mental, as patologias e, e, sobretudo, sua obra sobre a loucura.
0: Então, pessoal, voltando agora, depois da transição, a gente vai falar um pouco sobre a biografia do Foucault. O Foucault ele tem uma biografia muito interessante, porque é pertinente observar que a vida do Foucault vai influenciar diretamente em suas obras. né? Obviamente, nós somos sujeitos históricos. E o Foucault ele nasceu numa família burguesa, em 1926, de uma cidadezinha provinciana e conservadora, que era Poitiers. O Foucault, desde criança, era um garoto meio problemático. Inclusive, ele se descreve como um delinquente juvenil. O Foucault, a contragosto dos seus pais, não seguiu a carreira de médico que era a profissão familiar, tanto do seu avô quanto do seu pai. Em 43, por exemplo, ele termina os estudos e obtém um bacharelado em filosofia. Em 45, ele acaba se mudando para Paris, onde ele vai seguir carreira acadêmica e encontrar grandes autores e pessoas que vão influenciar muito sua vida e que Alexandre vai falar um pouco para a gente.
1: Então, pessoal, é o seguinte, como o Juliano bem disse aí, essa trajetória familiar do Foucault, ela vai influenciar enormemente na vida dele. Isso porque, mesmo que ele não se torne médico, ele tem amplas obras a respeito da, da saúde, né, da história da saúde, principalmente com enfoque na saúde mental, como nós falaríamos nos tempos de hoje, mas que, para a época, realmente era um assunto em que o interesse não residia na saúde mental, certamente residia em outras áreas do, do conhecimento, como a economia política, ou as formas de consciência a partir do existencialismo, etc. Realmente, as obras dele, né, como, por exemplo, o Denso Mental Psicologia, ou a História da Loucura, de 1961, são obras quase que revolucionárias para a época. Isso porque as pessoas, os acadêmicos, os intelectuais daquele momento histórico, não concebiam, por exemplo, como era possível identificar um processo histórico relacionado à loucura, ou, por exemplo, às doenças mentais. Isto é, é não era comum que o escopo desse, desses indivíduos se fizesse a partir de dos gêneros ligados às doenças psíquicas. O Foucault, inclusive, ele tem uma tradição, uma é, uma trajetória intelectual bem diversa e que é realmente impressionante. Quando ele ingressa na Escola Normal Superior da França em 1946, ele teve contato, por exemplo, com Jean Paul Sartre, que doravante seria seu adversário intelectual, o Bourdieu e o Poulvaine, que também são outros dois filósofos sociólogos bem é, distintos na geração ali da segunda metade do século 20 que são indivíduos fundamentais para a trajetória do Foucault. Então, assim, desde jovem ele demonstrou essas tendências depressivas, de isolamento social, até porque a vida dele é marcada por tentativas de suicídio. Em 1948, por exemplo, que foi a primeira vez que o Foucault tentou suicídio, então, com 22 anos de idade, ele, ele foi internado no Hospital de Santiane, o que foi uma experiência fundamental para a constituição da obra de Foucault porque ele depois que ele foi internado, que ele observou a, o funcionamento da clínica, que ele já tinha algum conhecimento por parte da família, por parte de outros estudos psiquiátricos que ele fez, ele começou então a, a participar, a visitar o hospital de Santienne não mais como paciente, mas como pesquisador. E ele fez várias pesquisas nesse hospital que resultaram em seu primeiro livro, chamado Doença Mental e Psicologia, de 1954, por exemplo. É claro que o autor, ele também, como vários dos intelectuais da época, ele ligou-se por um tempo, breve tempo, ao Partido Comunista Francês. Isso porque ele era super amigo do Luiz Althusser, que era importante intelectual marxista, né, que marcou a década de 1950 a partir do seu marxismo estruturalista. Entretanto, em sua trajetória, fica muito óbvio que o autor e muitas vezes discordava de preceitos e conceitos centrais do marxismo como a luta de classes, a economia política como categoria dialética da sociedade, dentre outras categorias do marxismo. Isso posto, então, o Foucault ele 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 tem essa essa participação, essa essa contribuição em suas obras a partir justamente dessas novas analogias a partir da história da saúde, no qual ele vai entender que o sujeito é o é, é o que deve ser o, o ponto central da história e que não mais as categorias econômicas ou categorias abstratas sociais que deveriam ocupar esse fenômeno, mas sim o sujeito enquanto sujeito concreto, sujeito é, ator histórico, dentre outras condições que levam ao sujeito ser o, o protagonista dessas obras de Foucault. E, além disso, o Foucault ele, como se assumiu depois como homossexual, ele sempre teve muitos problemas psíquicos de aceitação numa sociedade heteronormativa, numa sociedade que discriminava os homossexuais, os impediam de ocupar vários lugares de poder naquela sociedade, e que realmente existiu todo um estigma do Foucault a partir realmente dessa sua orientação sexual. É, realmente, um de seus principais momentos de virada epistemológica e filosófica, por exemplo, foi o maio de 68, onde ele atuou, por exemplo, e que tem uma importância fundamental para a sociedade. Mas isso é tema para o próximo bloco.
0: Dando continuidade agora, nós vamos falar um pouco sobre as obras do Foucault porque as obras do Foucault elas não param no ano da sua morte, que é em 1984 devido ao agravamento do quadro da AIDS, já que Foucault adquiriu é, o HIV quando morava na Califórnia, quando era professor na Califórnia, na década de 80, e ele acaba falecendo em 25 de junho de 1984. Mas as suas obras, por exemplo... O Cuidado de Si ou Os Prazeres da Carne, que foi publicado em francês somente no ano de 2017, ainda revelam muito sobre o autor. A primeira dessas obras que a gente vai comentar aqui é a Doença Mental e Psicologia. E nós vamos fazer esses comentários de uma forma mais sucinta, porque nós não temos o domínio por não ter lido as obras e eu acho que é importante não passar alguma informação errada para vocês. É, o nosso foco, posteriormente, vai ser na biopolítica, num texto do Foucault, que foi publicado no Em Defesa da Sociedade, mas agora falaremos primeiro sobre a doença mental e psicologia. A doença mental e psicologia, na verdade, ela é parte da tese de doutoramento do Foucault, em que ele vai fazer uma análise de como a psicologia e a própria doença mental tiveram uma mudança na forma que são entendidas desde a antiguidade até o presente. Né? Ele, esse livro vai possibilitar um estudo mais aprofundado que vai se tornar a história da loucura na Idade Clássica, que foi publicado em 61 Um livro menor e muito mais conciso. Nessa mesma linha em que o Foucault tenta analisar as coisas como a gente entende hoje, fazendo a sua arqueologia ou a sua genealogia, é, nós vamos ter o nascimento da clínica, em que o Foucault vai problematizar que o conhecimento médico ele tem uma evolução e que, que não necessariamente eu, eu diria que seja, seja uma evolução, talvez esse não seja o termo, mas que a loucura, por exemplo, era entendida de uma forma no passado e hoje é entendida de uma forma entre aços mais científica e patológica. E nesse contexto, em 63, ele lança também O Nascimento da Clínica, que seria um livro que vai tentar entender como essa mudança se reflete no comportamento médico, porque no passado os diagnósticos eram muito mais místicos e pouco preso aos detalhes objetivos, e após uma certa mudança, é, as doenças vão ser muito pato patologizadas. Pois é, meu amigo Juliano, então.
1: Outro assunto muito importante a respeito da trajetória intelectual de Foucault certamente se dá pela publicação do, dos livros As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber, o primeiro em 1966 e o segundo em 1969. Esses livros, eles marcam uma virada epistemológica e teórica na obra do Foucault. Até a década de 60, o estruturalismo ele vinha se, se pretendendo predominante dentro da sociologia, dentro da, da filosofia política e dentro da área dos saberes das ciências humanas em geral. A partir do momento em que o Foucault publica, por exemplo, A Palavras e as Coisas, que teve um sucesso quase imediato, é, e ele... Tem a experiência de participar do, das greves de 1968, que se expandiram, né, é, conhecido mais o, o Maio de 68 na França, quando os estudantes universitários, trabalhadores de automobilísticas, dentre outros ramos importantes da produção industrial, pararam suas atividades em prol de uma das maiores greves do século XX. Esses, esses, essa greve, na verdade, esse... esse Nesse momento, ele se expandiu para outros países, como Praga, é a capital da Tchecoslováquia, é Portugal, teve ecos até mesmo no Brasil, Estados Unidos, enfim, uma série de países. E, na verdade, o que acontecia naquele momento era a crise do bem-estar social na Europa e no, no resto do mundo. Quer dizer, o capitalismo, a partir daquele momento, passava por uma de suas crises estruturais, e após o mais de 68, quando movimentos radicais reivindicavam a ruptura é, total com o capitalismo, é, vários desses movimentos radicais, na verdade, eles se tornaram reformistas, e a partir disso se teve uma ampla revisão é, dentro dos saberes de científicos acadêmicos. Por exemplo, o François Lyotard, que é um dos teóricos franceses dessa nova geração, antes ele era trotskista e depois se tornou um pós-estruturalista, ele lança um livro dele 11 anos depois, chamado A Condição Pós-Moderna, em que ele vai dizer o que é que mudou na década de 70 nas perspectivas teóricas de embate, de enfrentamento, e não mais agora as categorias totais ou as explicações holísticas que estariam no cerne dessas explicações, mas sim o próprio indivíduo, que, inclusive isso vai ficar muito mais evidente na obra de Foucault a partir dos anos 1970, quando ele mesmo vai fazer essa autocrítica e vai pensar de outra forma a epistemologia e a, a, a forma com que a, a teoria dele leva as obras deles a, a ser escrita Então, por exemplo, a Arqueologia do Saber tem, uma, tem um conceito mesmo de Arqueologia do Nietzsche que ele pega para pressupor mesmo uma virada teórica. Quer dizer, é, antes, né? ele, por exemplo, em Doença Mental e Psicologia ou na História da Loucura, na Idade Clássica, ele faz um apanhado mais geral, mas a partir, por exemplo, de Puni História da Sexualidade, a própria Arqueologia do Saber, que é um livro mais teórico, ele vai, ele vai tentar inverter um pouco as relações, apesar dele nunca ter sido um marxista ou nunca ter sido um estruturalista propriamente dito, ele vai passar por o indivíduo no centro das coisas. Isto é, ele vai pensar a relação de poder, não a partir da relação de poder, ou a partir da economia política, ou a partir de, de do conceito de classes, mas sim de como que essas relações de poder elas perpassam e penetram nos indivíduos. Quer dizer, isso é fundamental para compreender a obra do Foucault. Enfim, em 1971, o Foucault ele vai ocupar a cátedra de um antigo mestre dele na Escola Superior da França. E aí, quando o Foucault consegue ocupar essa cátedra em 1971, ele vai lançar uma série de aulas que os alunos gravavam, com seus gravadores, inclusive a mesa dele ficava cheia de gravadores, e, e posteriormente essas gravações se tornariam obras que não foram escritas sobre ele, mas eram obras das falas dele. Uma dessas obras, por exemplo, é Em Defesa da Sociedade, em que Foucault vai margear o conceito de biopolítica. Essa categoria, por exemplo, da biopolítica, ela é fundamental para a gente compreender algumas questões do Foucault, porque ele pretende debater a biopolítica, tanto através dessa trajetória que ele faz na a respeito da história da loucura, das doenças mentais, o nascimento da clínica. E ele junta com essa nova perspectiva teórica dele a respeito do indivíduo, das relações do Estado, das relações de poder, das relações de dominação, de coerção social. E essa teoria do Estado que ele vai, que ele vai é, debater e promover é muito importante, realmente, e, e congrega toda essa trajetória dele. Então, no próximo bloco, nós vamos trabalhar finalmente o conceito de biopolítica e a, e a relação do Estado com a sociedade e os indivíduos.
0: Dando continuidade para esse assunto que a Alexandre tinha falado no bloco passado, que é o da biopolítica, que foi o que nós estudamos na disciplina com o professor Dena em relação ao texto do Michel Foucault, eu gostaria primeiro de introduzir que esse primeiro texto sobre biopolítica está no Em Defesa da Sociedade, um livro que não foi escrito pelo Foucault, mas que foram gravações transcritas do curso que ele deu no Collège de France entre os anos 75 e 76. E, mais precisamente, a aula que a gente estudou é a aula do dia 17 de março de 1976. Nesse texto, o Foucault ele vai abordar o racismo de Estado e como o racismo de Estado ele surge. E não necessariamente é um texto que começa falando sobre a biopolítica. É um texto que vai tratar sobre o racismo. Da forma com que o Foucault trabalha com essa metodologia da arqueologia e da genealogia, digamos, do pensamento, ele vai procurar as raízes da forma como o poder se estabelece em relação aos corpos hoje em dia. Porque o Foucault vai dizer que o poder soberano, por exemplo, no século XVII, ele era exercido baseado no direito de fazer morrer e deixar viver. Ou seja, o soberano exercia o seu poder através da morte e não da vida. Só que essa mentalidade vai se modificando através do discurso dos discursos juristas, também é, da, através da ascensão burguesa, que vai haver a modificação desse pensamento e a sociedade vai se tornando cada vez mais sobre o direito, o Estado, é, a, a força do Estado vai estar sobre fazer viver e deixar morrer. Porque o estado como ele se constitui hoje seria então um estado que se preocupa em ter o controle dos corpos, da das taxas de mortalidade, das taxas de natalidade, por exemplo, sobre vacinação ou sobre métodos contraceptivos e controlando a vida. Mas como então o estado utilizaria o seu poder de deixar morrer. E é aí que o Foucault vai dizer que existe o Estado, o racismo de Estado. Que o racismo de Estado, ele justifica esse poder, ele dá vazão para esse poder estatal de fazer morrer. Porque criando dentro desse Estado segmentos e disputas e indivíduos que são os outros, a justificativa da morte se torna algo de eliminação de um perigo. Né? E aí essa seria a ideia da biopolítica, estaria ligado à vida, ao controle da vida dos corpos e sobre a quem é permitido viver e quem é que deve morrer.
1: É, certamente esse conceito da biopolítica ele diz respeito principalmente a um conceito de que o Estado, na verdade, ele legitima diversas formas de morte, né, de assassinato, entretanto relega ao, a, a, as possibilidades de impedimento de morte apenas a, a violência individual. Quer dizer, é, existem diversas formas de você matar uma pessoa, dentre elas é fazer a pessoa morrer de fome, é fazer a pessoa não ter acesso aos a direitos básicos no, no campo da saúde, você, de certa forma, ignorar os sentimentos da pessoa em relação a alguma possível patologia psíquica que leva ao suicídio, dentre outras formas. E, na verdade, a única forma que é, é considerada pelo Estado um crime legítimo é o assassinato individual, a morte pela violência individual. Até porque, por, por exemplo, pela, a morte pelos aparelhos repressivos do Estado, a polícia, o exército, todas essas são muito legitimadas por esse mesmo Estado. Então, na verdade, o que o Foucault está chamando a atenção é para uma gestão do, dos seres humanos a partir da perspectiva do Estado. Quando, na verdade, esse poder burguês disciplinador, ele diz respeito a uma relação de poder em que é, ela vai, é uma regra que vai se dar a partir do mercado, a partir da racionalidade burguesa. Então, essas ações governamentais, elas dizem respeito a, a como lidar com, o corpo, com os corpos, então, que constituem esses espaços, né? Quer dizer, essa, a, a geografia, a geopolítica, ela perpassam por relações de poder quando a gente percebe, por exemplo, os bairros operários. É, ou, por exemplo, as, as periferias, no caso brasileiro, em que o governo tem uma política é, de vida, uma biopolítica diferente para esses espaços. Quer dizer, é, o saneamento básico, o acesso à educação, o acesso à saúde, é, a forma com que a polícia, o exército age nessas regiões, se dá de uma maneira muito diferente. E, a partir disso, né, essa disciplinação da... da da, do, dos indivíduos que vivem nesse lugar, a partir dessas políticas de gestão de vida, são realmente um cerne do que o Foucault vai, vai considerar biopolítica. Quer dizer, é uma mistura entre essa questão mais disciplinadora, essa esse poder burguês, do, do Estado burguês, né, o conceito de Marx, é, misturado com a economia política e perpassando por essas relações de poder no plano individual. Então, assim, de fato, é um conceito que, uma categoria que, na década de 70, 80, é, teve um, um, um papel fundamental e que, realmente, para o Foucault, a raça, na verdade, ela é muito mais ampla do que o conceito de etnia. Porque, na verdade, a etnia, para alguns autores que usam o conceito de raça, é, a raça, na verdade, ela vai dizer respeito à etnia, a questões de cor, enquanto que para o Foucault ele diz respeito a determinados nichos da sociedade, quer dizer, aos nichos ma marginalizados da sociedade, porque o Foucault vai pensar como que essas relações de poder se impregnam através desse Estado racista, desse, desse, é, entendendo a raça como esse conceito mais amplo que diz respeito principalmente a essas categorias mais empobrecidas, mais subalternas, e que tem menos chance de resistir à forma como esse, esse poder se impõe a elas. Então, é, dito tudo isto, é, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui. É, gostaríamos de agradecer vocês por terem escutado esse podcast. É, foi um prazer ter realizado esse trabalho. E... Juliano, se quiser fazer mais alguma consideração.
0: Eu gostaria de agradecer a oportunidade né, que nós tivemos de gravar o podcast nessa disciplina, que eu acho uma metodologia muito interessante essa explorada, ainda mais é, no momento em que nós estamos vivendo, e agradecer ao meu companheiro de equipe, Alexandre, com contribuições sempre muito inteligentes, que além de um excelente colega de curso, é um grande amigo. É isso, eu agradeço a vocês por terem nos escutado e até uma próxima.